0: O desmatamento ilegal sempre fez parte da história brasileira. E passados tantos anos, com o surgimento de novas demandas por parte da sociedade, ele ainda estampa as capas de jornais e oferece até mesmo riscos políticos e econômicos para o Brasil. A política de desmatamento possui efeitos nocivos, como o aumento das emissões de gases do efeito estufa e a proliferação de doenças ao estimular o contato com animais silvestres e com seus próprios patógenos como a gente pode ver com a pandemia de covid-19.
1: É, mas diminuir o desmatamento é necessário e não é impossível. As medidas implementadas entre os anos de 2004 e 2012 geraram diminuição nas taxas de desmatamento na Amazônia em cerca de 70%. Ou seja, o Brasil já sabe o caminho para acabar com a destruição da floresta
2: mas isso tudo passa pela formulação e adoção de medidas públicas por parte dos representantes da sociedade, que, claro, em última análise, não é uma pauta atual sendo considerada pelo governo. A madeira certificada surge como uma alternativa de garantir ao consumidor final que o produto em questão possui uma boa conduta ambiental e social. Então vamos conversar um pouco mais sobre isso no episódio de hoje? Eu sou o Heitor.
0: Oi, gente, eu sou a
1: Moana. Olá, pessoal, eu sou o Fernando, então seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Mentalmente. Bora lá!
0: Para a gente começar esse episódio, primeiro precisamos trazer um panorama geral do desmatamento do Brasil. Talvez você, ouvinte, já saiba, dados os últimos enfoques da mídia, mas sempre vale a pena a gente se aprofundar no assunto. Segundo o Amazon, entre 1990 e 2010, foram derrubados 55 milhões de hectares de floresta no Brasil, sendo que somente na Amazônia esse número permeia 780 mil quilômetros quadrados, uma área duas vezes maior que o território da Alemanha. Mas, como a gente vai comentar mais adiante, isso não necessariamente resultou em benefícios significativos para os brasileiros e para o desenvolvimento da região. Em julho de 2020, a Amazônia Legal registrou o maior índice de área sobre alerta de desmatamento, com cerca de 1.660 km². Os piores anos registrados pelo sistema de detecção de desmatamento em tempo real foram em 2019 e 2020, desde o início dos registros. E claro, isso tudo não é coincidência. Os dois anos do governo Bolsonaro consolidam o pior cenário de desmatamento na região Amazônia.
2: E as causas de tudo isso? Aí são muitas, mas não complexas de serem entendidas. E para acabar com isso e diminuir o desmatamento, existe alguma maneira? Nós podemos começar com a grilagem de terras públicas, por exemplo. Sendo que a grilagem né, é o ato de falsificar alguns documentos para, ilegalmente, obviamente, tomar posse de terras de outras pessoas ou do próprio governo. Então, pensa comigo. Hoje há milhões de hectares na Amazônia de terras sem uso ou demarcação por parte do governo federal. O fato desses lugares estarem vazios, sem registro, ao invés de serem convertidos em terras indígenas e unidades de conservação, deixa margem para que grileiros as ocupem.
1: Entre outras causas, a gente ainda pode citar a expansão pecuária extensiva e a expansão da soja, principalmente nos limites da Amazônia Legal, além da especulação fundiária. E dentro disso tudo, as medidas de controle passam essencialmente pela formulação e adoção de medidas públicas por parte dos governantes, como a Instituição do Imposto Territorial Rural, que seria a taxa brasileira federal aplicada quando a pessoa tem posse de um perímetro rural, ou a moratória da soja nas proximidades do cerrado, cujo objetivo seria proibir a aquisição do grão que seja cultivado em áreas recentes matadas na Amazônia. Mas essas medidas, enfim, têm algumas restrições e a gente se pergunta, como nós, meros mortais e não representantes do povo, instituídos no governo, podemos contribuir para diminuição do desmatamento legal? Isso, claro, indo além do básico de se posicionar politicamente e pressionar legisladores e representantes do poder executivo por medidas mais severas, né? mais efetivas.
0: Então, Fernando, para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que faz um desmatamento ser ilegal. De acordo com o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, que hoje enfrenta grandes dificuldades, cerca de 86% da extração de madeira do Brasil é feita de maneira irregular e somente menos de 10% de toda madeira comercializada não degrada, de alguma forma, as florestas nacionais. E, para efeito de esclarecimento, um desmatamento é considerado ilegal ou irregular se o mesmo é feito em florestas públicas e unidades de conservação da União, sem autorização, sendo essa autorização normalmente precedida de alguma avaliação. Em síntese, no contexto da burocracia federal, essa autorização é o instrumento que disciplina o desmate e controla, ou pelo menos deveria controlar, a exploração comercial de madeira. Mas, nos tempos atuais, é claro, essa autorização ela é forne... ela está sendo fornecida de maneira mais fácil e deliberada. E, dada essa autorização, como a extração pode ser feita de forma legal? Sabe me responder isso, Heitor?
2: Bom, primeiro a gente tem que fazer um parênteses bem grande nessa história, né? Então, nós vamos tratar aqui é, especificamente da Amazônia, porque as obrigatoriedades previstas em lei, elas variam de um lugar para outro, né? dependendo do bioma em que nós estamos falando. Então, nós vamos focar no bioma Amazônia. Então, lá, basicamente, existem duas formas legais de se tirar madeira. A primeira é o desmatamento legal. Então, se o proprietário tem uma área dentro da Amazônia legal, ele pode extrair, ou seja, cortar tudo em até 20% do terreno. Isso né? Claro, caso a propriedade esteja dentro de uma área de floresta, o que geralmente está. Então, a madeira que sai dessa porção de terra, ela pode ser vendida de madeira legal. Os outros 80% da terra são chamados de reserva legal.
1: É, e, dando sequência, a segunda forma de extrair madeira legalmente é quando se faz o chamado plano de manejo. Digamos que o proprietário já tenha derrubado a mata em 20% da propriedade e queira produzir madeira nos 80% de florestas que restam. Para isso, ele precisa planejar a exploração, de forma que produza madeira, entre aspas, para sempre, respeitando o ritmo de recuperação da floresta. E esse processo, em resumo, consiste na divisão da área em fatias, parcelas, e a cada ano vai se explorando as poucas árvores com um valor comercial que estão em cada seção do terreno. Essa exploração segmentada acaba por permitir, ou pelo menos espera-se que permita, a regeneração natural da localidade.
0: Mas tudo isso é difícil de acompanhar e ser repassado ao consumidor final, não é? Imagina você pegando o CNPJ da empresa, que fabricou algum móvel que você deseja, e tentar rastrear de alguma maneira se a área de onde veio a madeira usada está respeitando essas normas. Áreas que muitas vezes não são nem da empresa, mas de um fornecedor dela. É complicado, né? Então, nesse sentido, a certificação da madeira ela surge como uma opção importante. E existem basicamente dois tipos de certificação. Primeiro, o certificado de manejo florestal, que pode ser fornecido para todo tipo de produtor, sendo produtos madeireiros ou não e que busca garantir que a floresta desmatada para obtenção do produto é manejada de forma responsável, de acordo com os princípios e critérios da certificação. O outro tipo é o certificado de cadeia de custódia, que busca garantir a rastreabilidade dessa produção da matéria-prima que sai das florestas até chegar ao consumidor final.
2: Mas vale ressaltar aqui que o selo é uma ferramenta voluntária, ou seja, não há obrigação de exigência aos produtores de madeira. A certificação ela garante somente que a empresa responsável pelo produto faz o manejo de suas florestas de acordo com os padrões ambientais corretos. Olha a volta nesse momento. Então, se tiver algum caderno, pacote de papéis, dá uma checada atrás do produto e veja se encontra um selo com uma pequena árvore, ela geralmente está ali nas cores verde, é e se ela possui né, a sigla FSC. Bom, se existe esse selo, existe a garantia de que esse produto utiliza os recursos florestais respeitando os níveis de sustentação ecológica e os serviços ambientais, o que, é claro, acaba por promover a conservação ambiental. Então, isso é muito legal, não é? Então, é muito fácil de contribuir para evitar os produtos oriundos de desmatamento ilegal, não é? Pois é, Heitor. No fundo, na
1: verdade, não é tão fácil como parece o processo de certificação como um todo tem problemas. A gente cita aqui uma reportagem da revista Época intitulada Exploração sustentável de madeira na Amazonas é só para idealistas, que trouxe casos reais de dificuldades dos produtores de madeira que estão dispostos a obter e dar continuidade ao processo de certificação. Como tem uma grande margem para fraudes na elaboração e implementação dos planos de manejo, que, é o, que são essenciais para a obtenção do selo, geralmente acaba-se precisando contratar uma ONG ou uma empresa para validar que a prática esteja ocorrendo de maneira correta. Então, associado a isso, uh, tem vários tipos de selos, mas o mais empregado e buscado hoje é o FSC, que a gente citou. E o FSC ele é o Conselho de Manejo Florestal que é uma ONG criada com o intuito de promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo. E no caso está associada ao selo FSC, esse da árvorezinha, que acaba sendo a certificado uma maneira de controle da produção florestal e busca atestar para a gente, o consumidor, a origem ambientalmente correta do produto.
0: Bom, mas falando assim, parece tudo muito bonito. Primeiro, como a gente disse, o SELA é uma certificação voluntária, cujo processo de obtenção e acompanhamento é muito caro. Assim, o que acaba acontecendo é uma concorrência injusta. A madeira ilegal e sem certificação compete diretamente com a madeira certificada, obtida de acordo com as normas. Por isso, os produtos ilegais ficam mais baratos, visto que não cumprem com todos os requisitos solicitados pela certificação. Para se ter uma ideia da complexidade desses requisitos, uma das exigências a serem cumpridas para conseguir o selo da FSC é das árvores serem cortadas a partir somente de uma altura mínima, além de uma identificação para cada uma delas. Derrubá-las também é um trabalho delicado, que requer mão de obra qualificada, já que nenhuma outra pode ser tombada junto. Madeireiros despreocupados com essas normas costuma devastar todo o entorno de uma única árvore com um grande valor econômico agregado.
2: E para completar os exemplos de requisitos, as fazendas certificadas têm até a exigência de extintores no meio da mata para combater um eventual incêndio que venha a ocorrer. Então, além disso, a madeira cortada em uma fazenda certificada pela FSC só pode ser encaminhada para uma serraria vistoriada pela mesma ONG. Então, os locais não certificados, né, tendo, isso, tendo isso em mente recebem produtos de todas as localidades, sejam de corte legal ou ilegal, o que acaba por misturar as tábuas. Então, por isso, que para ter essa certificação, a madeira tem que passar por serrarias também certificadas pela FSC, garantindo assim a sua procedência e evitando a mistura de madeiras provenientes do corte ilegal.
1: Pois é, e toda essa complexidade, como o Heitor e a Luana comentaram, acaba gerando custos, muitas vezes, elevados para os produtores que buscam respeitar os princípios orientadores dos selos. E nessa mesma reportagem citada da revista Época, houve um desabafo por parte dos madeireiros que alegam falta de um fundo de investimento ou alguma fonte de capital de giro que permitisse eles se adaptar e manter né, o manejo sustentável Uh, continuamente e, e no relato ainda os madeireiros afirmam que venderam créditos de carbono mas que é um mercado que não gera um valor suficiente para cobrir os custos de operação do negócio e em resumo, no final eles afirmam que eles estão passando longe de um sucesso econômico, mas que continuam no ramo porque o manejo sustentável acaba sendo uma coisa que eles acreditam bastante. E o que a gente está querendo fazer aqui não é uma defesa né desses madeireiros, mas é mais trazer que É muito complexo a gente querer incentivar uma certificação e uma maneira de validar quem está produzindo corretamente quando isso acaba sendo caro, principalmente para quem é pequeno produtor, e está competindo com os desmatadores ilegais que não tem nenhum tipo de custo com certificação, com imposto, com a validação do que eles estão fazendo justamente por ser ilegal, né?
0: Mas a gente também não quer deixar uma mensagem dúbia aqui, não é? Porque o desmatamento regulamentado não é atualmente lucrativo que o desmatamento ilegal e desenfreado sirva como uma fonte de renda que pode gerar desenvolvimento e crescimento local. O argumento máximo, além do ambiental, é o econômico, visto que existem diversos estudos que afirmam que o desmatamento não é sinônimo de desenvolvimento econômico.
2: Então, contrastando com o aumento crescente do desmatamento nos últimos anos, um levantamento do IBGE lá de 2018 mostra que em torno da metade da população na região amazônica se encontra abaixo da linha da pobreza. Então fica claro que o desmatamento, a grilagem de terras, a invasão de áreas protegidas, a construção de estradas clandestinas e a, e a supressão de vegetação em desacordo com a legislação são práticas que não têm nenhuma relação com o desenvolvimento social, que tanto se precisa nessa região.
1: Pois é, a verdade é que o desmatamento ilegal, completamente irresponsável, deixa áreas desmatadas e subutilizadas, que muitas vezes são convertidas para um uso agrícola de baixíssimo prod de baixíssima produtividade, ou seja, o discurso de que é preciso desmatar para crescer com a agropecuária também não cola, até porque, como a gente falou, entre 2004 e 2012, quando a gente reduziu muito o desmatamento, o PIB agropecuário do país cresceu, então a verdade é que já tem área desmatada, infelizmente sobra para uma agricultura produtiva e moderna no Brasil. Essa história de que tem que desmatar para enriquecer tem que ficar no século XIX. Não deve ter espaço para a gente do século XXI.
0: Fica claro que combater o desmatamento ilegal é um elemento chave nessa discussão. Porque ele atualmente acaba muitas vezes sendo um crime sem castigo, nas palavras do pesquisador Jair Schmidt. Atualmente é muito mais barato desmatar ilegalmente uma área sem dono do que manter um sistema de manejo sustentável que concilia a extração vegetal com a preservação da floresta. Isso, claro, ocorre porque o risco de punição do infrator por um órgão ambiental na conjuntura atual é muito baixo, tendo em vista principalmente a diminuição de recursos para fiscalização por parte do governo federal.
2: Virar essa chave e exigir uma fiscalização séria e nada leniente com desmatadores ilegais é um caminho certo para nós. A certificação e a incorporação de tecnologias sustentáveis devem andar em conjunto com isso. E, claro, que a pressão internacional, principalmente europeia e do novo governo Biden, devem pesar para que o Brasil seja mais acionado a tomar atitudes concretas. Atitudes que, claro, somos capazes de tomar, como se mostrou entre 2004 e 2012, como já falamos, em que a redução do desmatamento atingida foi considerada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, como uma maior contribuição oferecida por um país no combate às mudanças climáticas. Ou seja, retroceder não pode ser uma opção para o Brasil.
1: Aí, é, para a gente falar um pouco mais sobre como dá para ter um negócio sustentável uh, nesse cenário de degradação ambiental, e associar isso a desenvolvimento social. Também pensando um pouco, na Amazônia, no próximo episódio, a gente vai ter uma entrevista super legal, fiquem atentos. Ou, enfim, se você estiver ouvindo no futuro, também possibilidade episódio já tenha saído. Mas, então, é isso, gente. O podcast ambientalmente fica por aqui. E a gente vem aqui também para agradecer demais a audiência que a gente está recebendo. E a gente pede que não deixem de recomendar o nosso trabalho, que é um trabalho informativo que a gente se esforça para fazer para os amigos e familiares de vocês. Falar sobre o ambiente e o que pode, o que precisa ser feito é algo que a gente quer que chegue nos ouvidos de muita gente. E a gente conta com vocês para isso também. Um grande abraço e até a próxima. Até mais!
0: Muito obrigada, pessoal. Se cuidem. Até a próxima.